Reforma Apostólica, el programa del Espíritu Santo para Misión Cristiana del Calvario, que lleva el propósito de ubicar, de hacer desarrollar y crecer y de ubicarnos justamente en el orden establecido por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Muy contentos de exaltar y de bendecir a Dios y de ver constantemente sus maravillas y el poder de su gloria. Realmente son bastantes o muchos o muchísimos los testimonios que nos llegan contando la grandeza y el poder de Dios manifestándose en Misión Cristiana del Calvario y por eso exaltamos su nombre y le bendecimos porque Él es fiel y Él es verdadero. Hoy tenemos un programa de reforma muy importante, muy especial, esta asistencia apostólica en reforma y por lo tanto damos gloria a Dios y bendecimos y damos la bienvenida al profeta Ronnie, al profeta César y al apóstol Ronald y nos gozamos muchísimo de estar aquí juntos hoy porque será un programa lleno de la gloria de Dios y será edificado grandemente. Qué bendición es tenerles, hermanos. Gracias, apóstol. Es una bendición para nosotros estar una vez más en Reforma Apostólica. Definitivamente estamos entendidos de que este es el programa de Dios que ha traído la transformación, pero también la revelación del Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido beneficiados al recibir la revelación de primera mano. Así que es un gozo estar con ustedes hoy reunidos acá para bendecir a toda misión cristiana de Calvario. Realmente es una bendición, apóstol, y eh, nos es necesario estar acá porque eh, Reforma, naturalmente, es eh, la expresión de Dios para toda misión cristiana del Calvario. Y al mismo tiempo, a través de eh, Reforma, el Señor está edificando, se cumple lo que dice eh, Efesios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y creo que justamente por eso nos es necesario estar acá Amén. y a través de ello pues eh, expresar también eh, la voluntad de Dios para toda misión cristiana al Calvario. Pues damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Pues disfrutar este tiempo también de revelación y de entendimiento y de guía que el Espíritu Santo estará dando a toda misión cristiana del Calvario, ya que sus maravillas y su grandeza han estado expresándose de una manera tan maravillosa y definitivamente el Espíritu Santo se está moviendo de una manera muy, muy fuerte en medio de nosotros. El Padre está cumpliendo sus determinaciones y misión cristiana del Calvario necesita estar atenta a la voz del Espíritu Santo de cómo hacer las cosas y hacia dónde eh, ser dirigidos pues, por medio de su Espíritu. Así que, qué privilegio poder estar aquí hoy en Reforma. Precisamente, asistencia apostólica, Dios la ha establecido para llevar a Misión Cristiana el Calvario hacia el orden correcto, hacia el orden establecido por Él, y para que hagamos las cosas como el Espíritu Santo quiere que las hagamos. Si algo es la expresión de asistencia apostólica, es precisamente llevarnos a que la guía del Espíritu siempre esté dirigiendo nuestras vidas y que 
expresarle a, a toda la misión que el, el Espíritu Santo está pastoreando, Misión Cristiana El Calvario. Es por eso que estamos aquí, porque entendemos que el Espíritu Santo ya está trayendo la gran cosecha que ha dicho a través de la palabra del Señor y que ya es un hecho porque ya se está empezando a ver, que no la hemos visto a la dimensión que el Señor ha dicho, es precisamente porque Él nos está enseñando la importancia de estar preparados y listos para que esa cosecha no nos ahogue, sino que esa cosecha sea precisamente para cumplir el propósito de Dios. Por ejemplo, si no hablemos de los tres mil que el Señor llevó el primer día en que se fue derramado el Espíritu Santo y después cinco mil, sino hablemos de cien personas que el Señor nos llevara el día de hoy, ¿qué preparación tiene la iglesia para poder guiarlos, disipularlos, pero también para hacer que ellos sean personas que se reproducen y se multipliquen. A eso precisamente es lo que hoy estaremos hablando para evitar y para corregir que vayamos en el orden correcto y que cuando venga esa cosecha estemos preparados para ser los instrumentos de Dios en la manifestación de su poder. Así que sobre ese punto es lo que hoy Misión Cristiana del Calvario será edificada. Así que dejo el tiempo para ustedes. Bueno, creo definitivamente que hemos venido en los procesos correctos de Dios y hemos eh, de alguna manera eh, visto cada proceso cumplido y este es el tiempo en que Dios ha señalado para que Misión Cristiana del Calvario se cumpla lo que Él estableció un día de la multiplicación. Así es. Es una multiplicación que el Señor ya determinó, una multiplicación que requiere de nosotros la preparación para dicha multiplicación de todas las cosas. No es una multiplicación de lógica, es una multiplicación de acuerdo a lo que Dios determinó para misión cristiana en el Calvario. Estamos hablando de una multiplicación de naciones, de familias, y estamos entendidos de que esa multiplicación requiere tanto de misión cristiana en el Calvario como de cada ministerio y cada grupo de comunidad familiar la preparación correcta. El haber pasado todos los procesos correctos y estar ahora en el punto donde Dios quiere que haya una expresión de Él, la expresión total, exacta de Él, que es la que va a permitir realmente esa multiplicación. Creo que estamos en el tiempo y estamos en el momento exacto de Dios. No es que nosotros lo estemos provocando, no es que nosotros lo estemos manipulando, es que Dios se determinó, es la decisión de Dios, es lo que Dios estableció, que es lo que nos toca ahora a nosotros vivir. Por eso es importante hoy que entendamos esa multiplicación que viene. Es una multiplicación de que va a abarcar a las naciones completas. Y, no, y al ver ahora nuestra situación, nos damos cuenta que nos falta preparación, que tenemos que tener la medida exacta para poder sostener lo que Dios ya determinó para la misión que está en el Calvario. Amén, así es. Veo que eh, 
las determinaciones del Señor son en Él sí y amén. Eh, eso significa que Dios eh, ya se determinó, Él está determinado ya a eh, traer esa multiplicación a Misión Cristiana del Calvario. Pero eh, una de las cosas que debemos de, de aprender es a revisar, a revisar las bases, uh -huh. a revisar eh, eh, el diseño. Eh, a veces podemos pensar de que lo tenemos todo bien cubierto y aquí hasta lo estamos esperando que, que venga la multiplicación porque ya estamos listos. Pero realmente hay que hacer una revisión, eh, esas bases, por ejemplo, eh, cómo estamos en el evangelismo y en el discipulado, pues, ¿verdad? Eh, para que lo que Dios ya se determinó a hacer, lo, él, él lo va a hacer. Él, él no está eh, dependiendo de, de algo, sencillamente Él lo dijo y Él lo hará. Pero definitivamente Él no quiere que nos ataje la lluvia, pues, que nos, que nos tome eh, desprevenidos. Por eso creo que es muy importante que vayamos y revisemos, no asumamos que sí lo tenemos todo bien cubierto. Y creo que a, a lo largo de este, de este programa de reforma, eh, el Señor no, nos va a estar hablando y vamos a ir viendo realmente cómo estamos, qué tan preparados estamos eh, eh, en todo esto que el Señor ha estado ya hablando. La forma en que el Señor se ha estado revelando a nosotros en este tiempo es de un Dios soberano, ¿no? como decía el profeta César, que las determinaciones de Dios son sí, pues, y Él ha estado mostrando que lo que Él dice lo cumple, que su palabra, sus planes son ejecutados, son verdad, y bajo ese entendimiento es que debemos estar actuando nosotros en lo que a nosotros nos corresponde estar listos porque Él está determinado en hacerlo. Pero la determinación de Dios definitivamente no anula nuestra preparación, nuestra ejecución o estar listos para lo que Él va a hacer. Así es. A un Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios ya estaba determinado en llevar al pueblo a Canaán. Eso ya era un hecho, pero no implicaba que Josué no tuviera que cambiar su acción, su actitud, su desempeño, su desenvolvimiento la forma en que trabajaba con el pueblo, en fin, tantas cosas que implicó esto. O sea, la demanda de Dios en Josué fue a un cambio de acción. ¿Por qué? Porque Dios estaba determinado en hacerlo. Entonces, la multiplicación de que viene, viene, porque Dios está determinado. El asunto es si nosotros estamos haciendo las cosas con la actitud y con las acciones correctas por la determinación que Dios ya tiene, pues, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que Dios nos está llevando, porque este es el tiempo de ese cumplimiento, por lo tanto, hay una demanda en Misión Cristiana del Calvario de nuestro entendimiento y de nuestro accionar también. Pues. Un punto muy importante para darle el, ¿cómo se llama? el, el plan de, de acción a toda esta eh, revelación que el Señor hoy tiene, no sé si el tiempo nos vaya a alcanzar, si no partimos reforma en dos, pero, pero la verdad es que es mucho lo que el Señor quiere hablar y ordenar. En primer lugar, lo que tenemos que definir es que es un plan del Señor. Por ejemplo, en la PDT, en Efesios 3.9, 
Dice, Dios me entregó el me encargó el trabajo de sacar a luz su plan secreto. Pues el creador de todo lo que existe tenía oculto su plan desde el principio. Y en la reina en la reina contemporánea dice, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio de Dios. Está hablando de un plan. Si alguien se programó es Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocer es que este diseño que él dio a misión cristiana el Calvario, no solo le pertenece a él, no solo él lo está gobernando, sino él es el señor del diseño. Cuando yo miro que es el plan de Dios para que lo ejecute misión cristiana el Calvario, entonces estoy entendiendo que el Señor se está expresando en este plan. Es la expresión de Dios. Cuando se ha hablado de la estrategia, no estamos hablando desde una estrategia eh, administrativa o técnica, sino estamos hablando de la estrategia como el plan, como la expresión de Dios para la manifestación dentro de Misión Cristiana del Calvario hacia las naciones y en, y en Misión Cristiana del Calvario. Entonces, partiendo de eso, que Él es el Señor y que la estrategia, o sea, su plan, porque una estrategia es el plan desarrollado para alcanzar un objetivo, en este caso, Él armó un plan, ya lo hizo. Entonces, la, la segunda cosa que quiero que veamos es que Él es el Señor de este plan. Yo no puedo atribuirme cambiar este plan, lo que Él ya determinó, lo que Él ya dijo que, que debo hacer. Tampoco me da a mí la atribución de hacer la mitad, el 50% y el 50% no. Eso no es mi atribución, mi responsabilidad no está en cambiarlo, mi responsabilidad está en hacerlo, en ejecutarlo. ¿Por qué? Porque Él ya lo diseñó. Y tercero, que es un plan que Dios le, se lo ha entregado a Misión Cristiana del Calvario precisamente para que lo ejecute, lo haga y lo hagamos como Él ha dicho que debe hacerse. Así que partiendo de esas tres cosas importantes, veamos lo que el Espíritu Santo ahora nos está guiando. Yo veo ahí apóstol que dice, eh, en la que usted leyó en la versión PDT, dice, Dios me encargó el trabajo de. Eh, ese es un punto bien importante. Pablo define bien qué es lo que el Señor le ha encargado, el trabajo, lo que tiene que hacer. Pero luego dice, de sacar a luz su plan secreto Así no dice el plan secreto es suyo y hace una relación, me gusta mucho lo que sigue porque dice pues el creador de todo lo que existe, otra vez la relación del creador, el creador de todas las cosas, él creó ese plan él lo elaboró con cuidado por eso es su plan y dice, tenía oculto otra vez dice, su plan desde el principio entonces, está bien enmarcado que es su plan, Pablo entendió, uno, que era el plan de Dios, pero también lo que le correspondía hacer a él, ¿verdad? Eh, a Pablo, en este caso, lo que nos corresponde a nosotros como misión cristiana al Calvario, eh, como en este caso ministros y discípulos en general, entender bien eso que usted estaba definiendo y que está ahí también, lo veo bien definido, él como creador y como señor de todas las cosas, y que si fuera el plan, si dijera el plan, eh, ya no lo está haciendo suyo por lo tanto ahí podía dar lugar a que 
cualquiera eh, puede quitar, agregar o manejarlo a su manera, pero es el plan de él. Nuestra responsabilidad como asistencia apostólica, como dice en la versión contemporánea, es hacerle entender. Ese es nuestro trabajo y por eso es que hoy estamos aquí en función de asistencia apostólica para hacer entender a toda la misión, porque escrito está, ya está escrito, pero ahora necesitamos revisar, como decías hace un sí. rato, para hacer entender a la misión este plan secreto, esta estrategia establecida por Dios como su expresión. Y como es una expresión, se originó en su naturaleza, donde entonces no tiene, tengo que ver yo como apóstol Abraham, pues en el sentido de determinación, qué voy a hacer y qué no voy a hacer, en el sentido del propósito y del plan. No es el plan de la misión, es el plan de misión cristiana del Calvario porque Él nos lo entregó a nosotros, es de Él. Tampoco es el pastor el que puede decidir qué plan va a ser, es el plan de Dios. Tampoco es el discipulador, es el plan de Dios. Pues ahí es el punto muy importante que acabas de resaltar. Pues. Definitivamente el origen es fundamental, ¿verdad? El plan se originó en Dios. Así es. Pero también aquí nos describe varios aspectos. Por ejemplo, no solo define Dios el plan en el sentido de lo que quiere hacer, sino el plan define o el origen también está definido la forma en que lo quiere hacer las personas a través de quienes lo quiere hacer porque dice por eso eh, Dios me encargó Dios diseñó el plan qué es lo que quiere hacer pero también diseña a través de quienes pero dice que mantuvo oculto también define los tiempos propicios, los tiempos claro. exactos, ¿verdad? Entonces, entendamos que Dios, obviamente, pues diseñó su plan, pero entendamos que Él también nos escogió a nosotros. Así es. Para este tiempo, precisamente, para el cumplimiento de ese plan, pues. Ciertamente se origina el plan en Dios, pero también ese plan no solo incluye lo que quiere, sino exactamente el diseño de lo que quiere, pero también tiempos y personas para la ejecución de ese plan. Nuestra responsabilidad es ejecutarlo. ejecutarlo. Lo que Él dijo, hacerlo. No decidir nosotros si vamos a hacer eh, este plan que Él trazó o no lo vamos a hacer. Uh -huh. Eso no queda en nuestras manos. Uh -huh. Nuestro plan es ejecutarlo. ejecutarlo. Yo no puedo atribuirme algo que el Señor ha dicho para Misión Cristiana del Calvario y decir, no, esto no se hace y esto sí se hace. Uh -huh. Sencillamente es hacerlo es mi responsabilidad según este versículo pues y según lo que el señor siempre nos ha estado mostrando pues. sí algo muy importante entender que es el plan del señor no es un plan del señor en el sentido de decir plan 1 plan 2 plan 3 porque no hay dos ni tres planes ni un plan es el plan de Dios. Por eso es que no es una estrategia humana, sino es la estrategia como expresión de esa naturaleza Entonces, de Dios. ahí veo la soberanía de Dios, la determinación de Dios de hacer las cosas y que se hagan las cosas tal como Él las planificó. No hay un plan de contingencia, Así que es. si esto no me salió bien, ahora yo voy a hacer esto. De repente lo mío sí va a funcionar, ¿verdad? Y entonces nos hemos acreditado el derecho de cambiar cosas de hacer cambios 
sin ser guiados del Espíritu. De corregir errores. Exactamente. Cuando si estamos haciendo el plan que Él dijo, en el, ese plan es que no hay error. que en ese plan no hay errores, pues porque en Dios no hay errores. Hay errores porque esa es la revelación de que estamos haciendo lo nuestro. Exactamente. Entonces, el, el punto aquí es entender el plan de Dios y darlo a conocer tal y como Él lo ha revelado para que se ejecute tal y como se ha mostrado. Así es. Entonces, vamos a ver lo que Él ya determinó que tiene que ver, una multiplicación, porque definitivamente cuando nos acreditamos el cambiar el plan de Dios, porque muchas veces decimos, es que aquí no funciona esto, es que aquí no, no, no aceptan esto, es que aquí no, no se da esto, estamos poniendo nuestro criterio a lo que Dios ya determinó, y muchas veces resultamos siendo pastoreados por los que dicen, aquí no se puede, cuando realmente Dios es el que está pastoreando a misión que Así está en el Calvario. Es. Y si Él dice de esa manera, es de esa manera. Por eso el entendimiento que debemos de tener todos es que Dios es soberano. Él determinó esto, Él ya lo planificó, Él ya no lo reveló. ¿Qué nos toca ahora? Pues dar la talla, ejecutarlo y que se exprese Cristo en toda nuestra manera de ser. Una de las cosas que me sorprende, perdón, apóstol, es que el plan de, del Señor está bien elaborado, pero pongamos cuidado a que cuando hay un plan de Dios, también está el aparecimiento de una astucia diabólica para, para alterar ese plan. Por ejemplo, en el caso de Jesús, ¿verdad?, Aparece Satanás mismo tratando de eh, llevarlo por otro rumbo, ¿verdad? Que para que él no fuera a la cruz. Si nosotros vemos en Abraham y Sara, Dios trazó el plan. Sin embargo, a cuando Sara ve que no viene lo que Dios había dicho, entonces cuando le dice a Abraham, llégate a mi, a mi sierva, a la esclava, pues, ¿verdad? O sea, ahí había una eh, alteración. De, del plan, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos, Dios no acepta mezclas en Así su plan, es. no acepta eso. Entonces, debemos de, de cuidar que el sistema no, no trate de, de echarnos una mano, eh, aunque fuera de una manera amigable, eh, eh, que el sistema venga y, por, por decirlo así, de una manera más práctica, que utilice la palabra estrategia para llevarnos por otro rumbo, que nos, que, nos, que, nos, eh, que nos introduzca la estrategia humana, con astucia. Entonces, el plan de todos sabemos que es del Señor, pero esa estrategia entendida bajo la perspectiva humana, bajo la perspectiva eh, empresarial, eh, bajo eh, la, eh, la astucia del sistema, es muy peligrosa. Entonces debemos por eso otra vez revisar, ¿verdad? Que el, ya tenemos claro, el, el plan es de Dios, el plan no tiene margen de error, es perfecto, pero eh, lo que nosotros estamos haciendo eh, en una desesperación o ansiedad, alguien podría decir, pero, pero no viene la multiplicación. Usemos un plan B. Eh, eh, ahí está, ¿verdad? Aquí vamos entonces... Eh, elaboremos o hagamos un plan B porque plan algo falló aquí ¿verdad? y ahí es donde ya la astucia ¿verdad? diabólica eh, podría entrar entonces en Misión Cristiana del Calvario tenemos que estar 
prevenidos y entender de que eh, no solamente Dios lo dijo, como decía el apóstol Ronald, sino también eh, el cómo, el cómo hacerlo. No es, es mi plan, ahí miren ustedes cómo lo hacen, pues lo que yo quiero es que lleguen a, a un fin, no importa cómo lo hagan, pero que lleguen, no, no es así. En el, en el, el sistema sí persigue eso. El sistema sí lleva a hacer eh, estrategias y eh, persiguiendo un fin y no importa, ¿verdad?, cómo lo hagan, pero que lleguen al fin. Entonces, esto fue lo que pasó con Sara, ¿verdad? Eh, no importa la manera cómo hacerlo, al final él habló de un hijo y, y pues, si no viene conmigo, pero llega a ser cielo. Todo extraño, pues, Así es. porque está alterado. Así es, apóstol. Entonces, hacemos bien en, en, y haremos bien en, en escuchar esta parte para que eh, no, nos, no digamos... ¿Pero qué está pasando? Eh, ¿Pero por qué no llega la multiplicación? Eh, tanto que se ha dicho, eh, ¿verdad? Y a veces, de repente, yo puedo pensar eso y, y no he revisado mis bases, no he revisado el diseño y sigo preguntando, ¿pero dónde está? Pero no viene, ¿verdad? Y, y entonces eso puede llevar a, como usted decía, a buscar un plan B, lo cual es atentar contra lo que el Señor ya estableció su diseño. Cuando vemos al apóstol Pablo resaltando, si vemos las diferentes versiones o traducciones, hay varias expresiones que dice, por ejemplo, me encargó de dar a conocer, ¿verdad? de sacar a luz, de mostrar. O sea, hay diferentes expresiones que, que nos describen la acción de él de dar a conocer el plan de Dios. Eh, por ejemplo, en la TLA dice dar a conocer el cumplimiento de su plan. Eh, la PDT dice sacar a luz su plan secreto. Tenemos que entender que el apóstol Pablo no estaba solo informando a la iglesia de lo que Dios estaba haciendo o de lo que él se propuso hacer. No era información, sino era eh, descripción no solo de la determinación de Dios, sino de lo que a la iglesia le correspondía. Porque Así en el es. verso siguiente dice, ya involucra a la iglesia, para que por medio de la iglesia, sí. ¿verdad? Entonces, ¿para qué era sacar a luz? ¿Para qué era mostrar y dar a conocer? Para que la iglesia entendiera Ejecute. cuál era su rol, pues, su función dentro de la determinación de Dios. Podemos anunciar y, y recordar que el plan de Dios es la multiplicación de modelos en medio de nosotros. Pero eso no es información, es entender cuál es nuestro rol como siervos y siervas de Dios, como discipuladores, como discípulos, pues en general, como Misión Cristiana Calvario. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Porque si sí, ciertamente Dios se determina hacer una multiplicación de modelos, pero por medio de la iglesia dar a conocer por medio de la iglesia hacer por medio de la iglesia ejecutar o sea, eso es lo que tenemos que entender Dios está dando a conocer su plan pero también describe lo que a nosotros nos corresponde ejecutar pues, la otra parte muy importante que también tenemos que comprender en este diseño, en este plan de Dios hermoso lo que Dios se determinó desde antes de la fundación del mundo es que Él hizo a la iglesia su cuerpo, dice el cuerpo que es su iglesia, dice Efesios 1, 23, 1, 22 y 23, a la cual dice le dio su plenitud y le llama que es la plenitud de Cristo. 
pero habla de cuerpo y cuando en, en 1 Corintios 12 está hablando precisamente de que el 12-13 dice que el Espíritu Santo nos introdujo en un cuerpo, nos bautizó en un cuerpo. Cuando vemos este diseño y este plan de Dios, esta estrategia de la expresión de Dios hacia misión cristiana del Calvario, eh, lo que vemos aquí es que Él nos está revelando que comprendamos que seguimos siendo cuerpo, somos cuerpo y nuestra expresión tiene que ser cuerpo. Ahora, como cuerpo, si vemos físicamente para reproducirse, Él dejó algo muy importante, las células. Por eso nuestro cuerpo está contenido en células, forma parte de las células y las células tienen que ver con lo que nos nutrimos, ayuda a percibir y a recibir los nutrientes y por eso es que tenemos vitalidad, energía y todo lo demás, pero también nos lleva a, al crecimiento. Pero la otra es reproducirnos, no puede haber reproducción si no hay células. Ahora, recuerdo que el Señor en el año, eh, del, el año 65 estableció que deberíamos de hacer discipulados a través de células. Pero ya explicamos que debido a esa crisis que Guatemala sufrió de, de la guerrilla armada, eh, el, eh, ellos también le llamaron células a sus grupos. Y entonces varios pastores y, y grupos de células en varios lugares tuvieron problemas porque el ejército y la policía los catalogaba como grupos de, de guerrilla ahí fue donde entonces se decidió cambiarles a grupos de comunión familiar pero se hizo eso pero sin quitar el sentido claro de que la expresión de un grupo de comunión familiar es la expresión de una célula como cuerpo para reproducirse pero también para desarrollar y crecer, pues, nutrirse. Por eso es que en el libro y, y en el manual de grupos dice que tiene dos componentes o dos, eh, contiene dos cosas. Una es multiplicación, pero la otra también es discipulado, es evangelizar. Eso de evangelizar yo no lo puedo quitar, como decimos, porque es el plan de Dios de ir y de hacer discípulo. La iglesia no lo puede evadir, no lo puede quitar, no lo puede sustituir. Yo conocí una misión, no la voy a mencionar porque existe, pero estuvo todo el tiempo, o sea, vivió como 10 años haciendo campañas y campañas en todo sentido y creció demasiado y se hizo una enorme misión. Pero hoy en día todo está dividido, todo está separado, todo está qué porque todo lo que hizo fue, aunque la campaña es buena, campaña evangelística, pero pasó 10 años haciendo campaña, trajo muchos evangelistas puertorriqueños y tantas cosas. Pero, ¿qué pasó ahora? Todo está que desparramado, todo está. ¿Por qué? Porque no es según el diseño de Dios. No estoy diciendo que la campaña, que no dé resultado, pero si vivimos solo en campaña, cuando Él nos manda ir y hacer discípulos, ese es el punto importante. Entonces veo ahí que el Señor sí nos dio los grupos de comunión familiar, pero con esa característica celular, voy a decir así, con una expresión celular que es para que crezca, desarrolle, pero también para que me reproduzca. Pues. Sí, definitivamente cuando nosotros entendemos la vida de cuerpo, 
Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo. Eh, tengo una herida en mi mano, por decir algo. Eh, las células son las encargadas de sanarlo. Así es. ¿Verdad? Pero la célula principal, la que está primero al, a la herida, es la que tiene que marchar, es la que tiene que eh, accionar para que las que vienen atrás también accionen. El problema es cuando está dormida, cuando no funciona. Entonces, las que vienen atrás se quedan también sin función. Por eso es importante entender que la primera que empuja y la primera que llega o la primera que está más cerca de la herida es la que tiene que tener esa función eh, de movimiento para traer la sanidad al cuerpo. Las demás podrán que esperar que esta funcione. Ahora, cuando lo veo en el aspecto de genética, lo veo en el aspecto de cuerpo, veo que es para, para reproducirse, pues. Así es. ¿Verdad? Pero el problema es cómo están ahora pues, nuestros discipuladores, los grupos de comunión familiar, estarán cumpliendo su función exacta como cuerpo que estamos viendo ahorita. Se están movilizando de esa manera, están teniendo esa vida, esa expresión. Por eso es importante entender lo que el profeta César decía, la revisión de las cosas. No es solo decir, bueno, si nosotros estamos en el plan de Dios, porque tenemos grupos de comunión familiar, porque solo tenemos disipulado pues. y, y ahí tenemos nuestras reuniones, pero ¿qué de la función, verdad? Porque posiblemente tenemos la actividad, pero no la función. Y entonces, eso es precisamente lo que nos lleva hoy a este programa a revisar realmente qué está pasando. ¿Por qué no estamos viendo esa, esa multiplicación? ¿Por qué no estamos viendo ese empuje en los grupos de comunión familiar? Si ya se dio, ya se enseñó de que no tiene falla el plan de Dios. Así es. Entonces, ¿por qué no está funcionando como debiera? ¿Por qué no está produciendo lo que Dios dijo? Pues? Entonces, tenemos que entender que algo no está haciendo bien o algo no estamos haciendo correctamente que no nos está permitiendo tener esa eh, multiplicación como el Señor quiere. Como decías, eh, cuando hay una herida uh -huh. y las células no funcionan o hay hemorragia y uh -huh. me desangro todo o me agarra cangreno. Pues. Sí, pues. Y ese es el riesgo de, toda, de todo grupo de comunión familiar al no funcionar y solo quedarse como un grupo de comunión, pues, sí. pero no de desarrollo, no de crecimiento, no de multiplicación. Ahí está el riesgo. Por eso es que se paralizan y aunque siguen teniendo comunión, pero solo es relación, pero ya vida, vida de grupo de comunión familiar en el sentido que el Señor lo estableció, no existe. pues Y es que hoy precisamente esto que decías es muy importante porque estamos teniendo grupos de comunión familiar, pero no necesariamente significa que los grupos de comunión familiar están funcionando. Hemos confundido el que funciona en grupos de comunión familiar porque tienen reuniones los días sábados, porque usan un manual, porque recogen una ofrenda, etc. Y decimos, en, en mi iglesia están funcionando los grupos de comunión familiar, pero si no hay transformación, si no hay multiplicación, Esa es la entonces no están funcionando. Esa es la expresión. Pues. Exactamente. Entonces tenemos que entender cuál es la función del grupo, no si existen. Porque quizá estamos enfatizados en la existencia de grupos en nuestras congregaciones, ¿verdad? O sea, 
formé un nuevo grupo, hay que formar otro, eh, organizémonos en más, en la existencia, pero no en el funcionamiento de los grupos, ¿verdad? Y pues definitivamente a eso nos está llevando el Señor hoy, a cuidar de no solo tener existencia de grupos, sino que los grupos de verdad estén cumpliendo la función que el Señor ya enmarcó que cumplan. Veo, veo Apóstol, en este caso, nosotros tres aquí como asistentes, podría poner este ejemplo. Aquí naturalmente hay una iglesia con el profeta Ronnie, otra su servidor y otra el Apóstol Ronald. Eh, cuando Dios eh, elabora su plan, eh, no, lo, eh, no se lo entrega a Misión Cristiana del Calvario para que interprete en el sentido de que eh, llevarlo, llevándolo a la aplicación, ya venga, por ejemplo, que esta iglesia eh, diga, ah, bueno, los grupos, por ejemplo, los grupos de comunión familiar, como, como los, su nombre lo indica, son de comunión, por eso comunión familiar. Entonces ya él interpretó así y lo hace como grupos de comunión nada más. ¿verdad? Y, no, y podría decir, no estoy haciendo nada incorrecto, desde el nombre que tiene, eso es lo que estoy haciendo que el grupo funcione en esa línea, ¿verdad? Ya viene, por ejemplo, eh, el, el, el apóstol Ronald y dice, eh, no, 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 los grupos son solamente evangelismo, es solo evangelismo, ¿verdad? Es el ejemplo que ponía el apóstol de esta misión X. ¿verdad? donde lo que pasa es que ellos se concentraron solo evangelismo, 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 evangelismo y, y, y en la otra iglesia, en este caso un servidor que fuera por ejemplo grupos no, son solo discipulados los grupos no son para, para hacer evangelismo eh, es solamente para, se reúnen para ser discipulados no, las bases que el Señor dio eh, tienen que ver con evangelismo discipulado para que haya una multiplicación para que nos reproduzcamos es necesario que haya evangelismo y discipulado. Por ejemplo, veo yo eh, en, en Isaías 54, una palabra que creo que tú la dabas en una ocasión, dice, regocígate, oh Esteri, la que no daba a luz. Eh, dice, eh, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Está hablando de su pasado, ¿verdad? Así es. Eh, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada de Jehová. Bueno, luego dice... En el verso 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus, tus estacas. Eso lo hemos leído muchas veces, pero si ponemos atención, apóstol, cuando habla eh, y asistencia aquí, ensancha eh, el sitio, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, eh, luego dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas, eso tiene que ver con evangelismo. Claro. Es el extendernos, de alargar, de ensanchar. Eso es evangelismo. Pero me llama la atención que al final dice, y refuerza tus estacas. Eso tiene que ver con discipulado. Uh -huh. Si nosotros solo pensamos, evangelismo, 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 cuidado, porque las estacas se van a aflojar y se nos viene la carpa encima. Así es. Pero, sin embargo, si nosotros también solo reforzamos, reforzamos, reforzamos estacas, no va a haber manera de ensancharnos, de alargarnos, de extendernos. Por eso es bien importante eh, eh, ver el, los grupos, como ya se ha dicho, el Señor mismo eh, habló de multiplicación, ¿verdad? De que nos reproduzcamos, eso que se está, está enseñando ahora usted de las células. Pero lo que tú decías también, que funcionemos, 
¿verdad? A veces solo tampoco es un asunto, eh, voy a utilizar esta expresión como por arte de magia, automático. Hay que mire Dios que haga, pues yo por lo menos ya tengo ocho grupos. No, no, yo tengo 25, y usted 40. Ah, yo estoy ahí con, con, con cinco, pero, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces, eh, parece que solo eh, hay detallitos que a veces nos ganan la cantidad que tengamos, menos o más, ¿verdad? Y, y sin ir más allá de que estamos ensanchándonos, estamos evangelizando, pero estamos haciendo el discipulado, reforzando las estacas también. Eso es vital para lo que yo ya dijo. Es que Dios estableció su plan, volviendo a la estrategia como expresión de la naturaleza del Señor. Dios ya estableció su plan, Él dijo, id y hacer discípulos. Uh -huh. Eso que es evangelizar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego viene el discipulado, sí. enseñándoles qué. O sea, ahí está ya enmarcado el plan del Señor. No lo puedo quitar, ni solo ir y hacer discípulos, ni solo eh, 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 ir a enseñar nada más y, y dejarme en la iglesia solo enseñando y enseñando, cuando tengo que hacer las dos cosas. Porque la célula, hablando del cuerpo, cumple esas dos funciones. Una es crecer y desarrollar, pero la otra es multiplicarse, reproducirse. Y, y leo una escritura aquí en la versión hispanoamericana de Romanos 8.29. Dice, porque a quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Que dice que nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen. Aquí dice que nos, nos destinó también desde el principio a reproducir. Ahí está viendo como cuerpo, ¿qué cosa? Multiplicándose, pero no como copia, sino reproduciéndose original. Lo original, lo que viene de la, de la raíz, lo que viene de la vid, lo que viene de precisamente de la planta que ha establecido el Señor, del diseño establecido por Dios. Entonces, no son copias, es reproducir la imagen del Señor, a eso el Señor nos ha llamado y Él ha usado como instrumento o recurso, llamémosle así, eh, principal, los grupos de comunión familiar. Algo, eh, algo que veo yo acá es que y ha habido un problema y el problema ha sido que todo lo hemos visto del punto administrativo, todo lo hemos visto eh, del punto de organizar. Y pues yo tengo grupos, ¿verdad? Y tengo discipuladores y, y ahí estamos esperando que Dios haga una obra para que crezcan, ¿verdad? Pero realmente lo que ha hecho falta es la verdadera expresión de Cristo en cada uno de los discipuladores. No por ser discipuladores, sino porque somos hijos de Dios. Porque tenemos esta misma genética, somos la el genética cuerpo de, de Cristo. Cristo. Y entonces el problema es que todo lo hemos llevado a la mente lo hemos llevado al conocimiento, pero sin expresión. Y entonces, cuando yo veo en, en el libro de grupos de comunión familiar, yo veo eh, las cualidades de un discipulador. No son cualidades porque él ya es discipulador, sino son cualidades que él ya tiene por causa de ser hijo. Así es. Y, y eso es prácticamente lo que estamos viendo 
cuando eh, vemos cada una de las características, eso es Cristo. Cristo fue responsable en el diseño del Padre. Cristo fue organizado en hacer las cosas como el Padre le mandó. No las hizo como Él quiso. Él no hizo nada por su propia cuenta. Es que ahí está el punto. Reconocía el plan de Dios. Ahora, ¿pero qué es lo que le falta realmente a, los, a, a, a la iglesia? Es esa expresión. Están queriendo alcanzar cosas del punto de vista, ¿qué? Humano, ¿verdad? Responsable del punto de vista humano, ¿verdad? Pero realmente es por causa de la genética, por causa de ser hijos. Y esa es la reproducción de la que está hablando ahorita, pues, ¿verdad? No con otra genética, no con otro plan, no con otro diseño, sino bajo este mismo diseño. Ismael es. Exactamente. Entonces, la expresión es lo que realmente nos hace modelar y eso es lo que muchas veces no se tiene en el discipulador hemos puesto porque eh, a discipuladores porque eh, ya cumplieron con el requisito de los siete meses por decir algo pero no tienen la expresión o sea lo cumplió bueno pues que tenga su grupo pero lo pasamos con una con muchas deficiencias sin la expresión y a eso es lo que el señor nos está llamando hoy a tener la expresión exacta de Cristo porque eso es lo que se va a multiplicar, pues, la imagen de él. Resaltabas eh, sobre el plan de, del Señor y cómo enviaba a los discípulos a ejecutar una cosa, pero quizá expresada o manifestada en dos aspectos, ¿verdad? que era evangelismo y, y enseñanza, que es discipulado. Cuando vemos en los libros del modelo a seguir, vemos que precisamente eso es lo que se resalta del funcionamiento de los grupos de comunión familiar. Es para evangelizar y es para discipular. Ahora, ¿por qué estábamos resaltando al principio sobre el cumplimiento de esta multiplicación que viene? Porque los grupos de comunión familiar son parte esencial en el cumplimiento de esa determinación de Dios. Así es. Y los grupos de comunión familiar tenemos que estar listos para esa multiplicación. Y al decir tenemos que estar listos no es con los brazos abiertos para recibir a la gente que venga sino estar listos a evangelizar para atraerlos y estar listos para enseñarles y formarlos para reproducir esa imagen de Cristo. Pues. Así es. Entonces, ahí es donde ha habido la deficiencia, no en la falta de existencia de grupos, sino en la falta de, de expresión, de expresión estar funcionando correctamente para el objetivo que realmente Dios nos dejo los grupos de comunión familiar que es que vayamos y traigamos ¿verdad? O sea, evangelicemos pero que también formemos disipulemos, tallemos pues la imagen de Cristo que está en ellos, ahí es donde tenemos que enfocarnos en ver que nuestros grupos de comunión familiar en las congregaciones estén dando la talla estén funcionando ¿Por qué? Porque el crecimiento ya, ya es el tiempo, pues. Los campos están blancos. Sí, así es. El Espíritu Santo ya tiene preparado. Pero ahora falta que los grupos ejecuten eso para poder poseer esta promesa de lo que el Señor ya habló de la multiplicación. Y es que Él ya se determinó darnos la multiplicación así y es. va a venir. O sea, no porque yo lo crea o no lo crea, va a venir porque Él ya lo dijo. Mm -hmm. Pero como decías al principio, es necesario, eso no me excluye de que yo no me prepare, pues, uh -huh. si no me va a ahogar. Pues. Ahora, recuerdo que hace años 
y lo traigo porque es muy importante reforzar esto o revisarlo. Eh, hace años un pastor me dijo, eh, eh, fíjese que no nos estamos multiplicando porque la iglesia está esperando que yo me multiplique, que yo también dé el ejemplo. Si para eso estás, le digo yo. No, es que yo soy el pastor y quienes dan ovejas son las ovejas, no el pastor. Yo es que lo estás viendo de un punto de vista eh, humano. Ya saca ese humanismo de aquí, lo que decías, que es el humanismo el que está afectando lo humano, las reglas humanas y hemos trasladado lo de Dios hacia el humano. Yo como soy el pastor, yo no me multiplico, son las ovejas las que se multiplican. Cuando yo sigo siendo, ¿qué oveja? Yo mismo como apóstol Abraham Castillo sigo siendo oveja, pues sigo siendo hijo. No por ser apóstol dejé de ser hijo, pues. Jesús no por ser apóstol dejó de ser hijo, varias veces el padre le dice este es mi hijo amado, ni siquiera le dijo este es mi apóstol amado, este es mi hijo amado, entonces eh, él nunca perdió ese énfasis de seguir el plan del Señor y es a lo que el Señor nos está llamando a revisar para precisamente eh, corregir y, y enfatizarnos en que es el plan de Dios y el plan de Dios es los hijos son los que se reproducen. Así es. Y, es, y es que definitivamente en Jesús vemos la aplicación de esto que estabas mencionando. Jesús dice, de los que me diste, tuyos eran. O sea, ya eran del Padre, ya eran escogidos, ya estaban determinados. Pero Jesús tuvo que salir a buscarlo, sea la playa que estaban pescando o sea, la SAT, donde estaban cobrando los impuestos, pues, donde estuvieran, los tuvo que ir a buscar. Claro. ¿verdad? Entonces, esa ejecución, pero ahora los va, los alcanza y ahora los empieza a trabajar, empieza a tallar su imagen en ellos. Y eso es lo que hemos descuidado. Bueno, si vamos un poquito atrás, cuando Jesús sale allá a traer a los discípulos, vemos que ya el Espíritu Santo había trabajado en ellos. pues Es que no puede ser tan fácil de que ven y sígueme y se ponen a seguir a un desconocido. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar que sea el testimonio de Jesús ya era conocido, pero en segundo lugar porque el Espíritu Santo ya había trabajado claro. en ellos. Como ese convencimiento de dejar las redes y dejar al papá con el negocio ahí y irse detrás de Jesús porque el Espíritu Santo ya había trabajado. Y misión cristiana del Calvario debemos entender que estamos en esa fase. Lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, alcen sus ojos, miren. Miren esa multitud que viene. Pero ¿quién la había trabajado? El Espíritu Santo ya la había trabajado. Y os enviaré otro consolador, dijo Jesús, otro representante mío, ¿verdad? Él va a quedar en lugar mío, dice otra versión. Entonces, eso significa que el Espíritu Santo está trabajando. Lo que nosotros nos corresponde es ir y traer a estas personas que el Espíritu Santo ya tiene escogidas pero que nos corresponde ejecutar, ahora el momento de traerlos ya viene esta parte vital que quizá ha sido muy débil y es el discipulado en estas personas que el Señor ha traído pues. es muy importante lo que acabas de enfatizar del trabajo del Espíritu Santo antes uh -huh. por ejemplo con Cornelio el Espíritu uh -huh. Santo viene y lo preparó para cuando ya llegó Pedro, ya, el, ya eh, el ángel del Señor y ya el Señor lo había preparado. Tenemos que ver ese, voy a llamarle así, ese discipulado previo de preparación que ya ha puesto lista la cosecha. Pero también tenemos que entender que el discipulado 
a nivel de misión cristiana del Calvario, por eso es que no se compara a otro discipulado, no es solo el discipulado que se da en el grupo de comunión familiar, sino es un discipulado integral, donde el Espíritu Santo está trabajando al discípulo con la familia, en el trabajo, con los amigos afuera, el Espíritu Santo está trabajando en él, lo está disipulando, lo está leudando, lo está guiando, lo está que eh, le está revelando su voluntad del Padre para que se ejecute. Pero nosotros calificamos al discípulo por esa hora, hora y media que pasamos a la semana con él. Cuando el Espíritu Santo ha pasado los siete días de la semana, pues... Exactamente. O sea, no podemos pretender que los resultados en los discípulos van a ser únicamente por el, el trabajo nuestro, que obviamente sí es debemos ser responsables. Y es pues, nuestra responsabilidad. Claro, pero no significa que porque yo no le enseño, él no lo va a aprender, si el Espíritu Santo también le está enseñando. Por ejemplo, pues, viene y, y forma a David allá donde... En, en, el campo, en el campo, cuando estaba trabajando, ahí el Espíritu Santo, el Señor estaba trabajando en él. Y eso es lo que debemos de ser. Mencionaste algo, profeta Ronnie, muy importante, recordándonos de que es el Espíritu Santo el que está pastoreando Misión Cristiana del Calvario. Pero cuando yo solo reduzco, voy a decir así, reduzco el desarrollo y el crecimiento a los órganos, voy a decir así, de procreación, los órganos reproductores que tenga la iglesia, cuando es todo el cuerpo y cuando el Espíritu Santo está obrando las 24 horas y los 7 días de la semana y los 365 días del año, pues. O sea, qué importante es que veamos que tan solo soy un instrumento de Dios cumpliendo su propósito y su plan pero que es el Espíritu Santo el que realmente está formando la imagen de Cristo en esa persona. Entonces, sí es importante lo que le enseñe, pero es mucho más glorioso y trascendental lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero cuando medimos a un discípulo, lo medimos solo con esa hora, hora y media que le hemos dado de enseñanza. Y, y, y cuando debemos de medirlo, como dijo el Señor a Samuel, es que tú ves solo lo que el hombre ve, pues, lo de afuera. ¿Por qué? Porque él solo estaba mirando lo técnico, lo administrativo, lo secular, lo que lo, lo profesional, voy a decir así. Mientras que el Señor estaba viendo el corazón, porque él, él estaba trabajando en él las 24 horas del día. Ese es el discipulado de Misión Cristiana del Calvario. En Juan 14, 26, en la traducción lenguaje actual, dice... El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, realmente la función del Espíritu Santo es pastorear Así es. la iglesia. Y Él es el que la pastorea. Y realmente todo, ¿verdad? Pero... Hablemos en, sí. enfáticamente de la iglesia, porque realmente está pastoreando todo, porque prepara al mundo también, redarguye al mundo. Sí, Entonces, sí. pero él los enseñará, pero creemos que, ah, yo como soy el pastor, o yo como soy el discipulador, o sea, yo soy el que estoy, pero hemos dejado de ver, como decís, la función del Espíritu Santo en el trabajo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque también tenemos que ver eh, que nosotros 
somos parte fundamental en el trabajo del Señor, pero que no somos los únicos que Así estamos es. haciendo, pues, sino Él está pastoreando su iglesia. Y tenemos que aprender a disfrutar. ¿verdad? Y sé que aquí podríamos compartir testimonios. En mi caso, he podido ver al Espíritu Santo pastoreando discípulos en cosas que se han notado que se necesita un cambio y que ni siquiera nos ha dado tiempo, digamos, de intervenir cuando el Espíritu Santo ya intervino. Así Él es. produjo un cambio. Esto no es, ah, entonces no voy a hacer nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del reconocer y el disfrutar el pastoreo del Espíritu Santo y es que eso en la iglesia. Es, eso estamos viviendo en Misión Cristiana Así del Calvario. Es. Pues. Uh -huh. es lo que le dijo el Señor a Pedro. He orado que tu fe no falte. ¿Qué está diciendo ahí? Es el Espíritu Santo el que te va a guiar va a y te va, te va a trabajar en ese momentito. O sea, no es porque yo no voy a estar, saber cómo te va a ir, vas a caer, Pedro, vas, ah, hoy sí te va a llevar el río, hoy sí te va a pasar tal cosa. No, no, él confió que a pesar de cualquier error que cometiese Pedro, el Espíritu Santo lo iba a guiar, iba a producir aún de cualquier error, iba a utilizarlo para expresarle a Pedro la importancia de reconocer que es el Señor, el Señor de la vida de Pedro. Pues. Entonces, ese, ese, ese punto es muy importante que veamos como misión cristiana del Calvario, que no es mi trabajo el que lo está formando todo, sino tan solamente soy un, ¿qué? un, instrumento, una un instrumento, una parte que podríamos llamar mínima de una hora a la semana, cuando realmente el Espíritu Santo lo está trabajando, no sé cuántas horas tenga la semana, pero que el Espíritu Santo lo está trabajando... Día, tarde y noche. Día, tarde días. y noche, pues. Entonces, y es que cuando Jesús aquí le dice a los discípulos, la obra del Espíritu no solo es un anuncio de algo que el Espíritu Santo va a hacer, sino prácticamente le está diciendo, estén atentos así a oírlo. Es. Aprendan a ser pastoreados por Él aprendan a ser dirigidos por Él. Entonces, quizá una de las cosas que hemos fallado como ministros es formar una iglesia dependiente nuestra. Así es. Y no enseñar y formar una iglesia dependiente del Espíritu, Ajá. sin anular nuestra función, obviamente. Claro. Pero enseñarle a la iglesia a ser dirigida por el Espíritu, a ser corregida por el Espíritu, a que le presten atención al Espíritu que es lo que prácticamente Jesús está haciendo con los discípulos. Mi Padre va a enviar al Consolador, pero pongan atención, aprendan a oírlo. Yo me voy a ir a y les conviene que se vayan. Y a la iglesia y a los discipuladores y a los pastores nos conviene entender que es el Espíritu Santo, que es el que está guiando su iglesia. Pues. Yo eh, aquí definitivamente, apóstol, la soberanía de Dios, él es soberano, él eh, no puede ser de que el Espíritu eh, lo llevemos a que habla solo a través de nosotros, a través del pastor, el siervo. No, naturalmente debe estar hablándole a cada uno de los discípulos Así también, es, debe estar ajá. dirigiéndolos, guiándolos. Eh, pero también debemos de, de cuidar eh, el, que en lo que estamos haciendo, por ejemplo, los grupos, no eh, haya religiosidad eh, algo de legalismo por ejemplo eh, que eh, nosotros estamos bien porque nosotros lo hacemos martes, pero aquellos están mal porque lo hacen jueves o viernes 
eh, esos aspectos, eso, eso eh, se convierte en una religiosidad o en una ley que no se ha establecido eh, de parte de Dios en Misión Cristiana del Calvario, pues eso no es eh, lo relevante eh, en una aldea, en un pueblo, en una ciudad, no tiene que ver con el día. Eh, hay aspectos que debemos de revisar, por ejemplo, eh, algunos dicen, mire, pero si usted viera, yo quisiera que viniera acá y entendiera, aquí ya, ya caminamos todo el vecindario, toda la aldea, la gente no quiere, hombre, la gente, mire, ¿y a quién más le vamos a decir? Bueno, tenemos que revisar que en el pasado se hicieron algunas cosas eh, que no eran dentro de este mismo plan, por ejemplo, eh, eh, eso corrigió usted hace mucho tiempo en Reforma, algunos eh, solamente eh, invitaban, ¿verdad? Eh, solo invitaban, invitaban eh, para, para asistir, por ejemplo, a un grupo y la gente no les llegaba. Entonces, eso trajo frustración en, en, en algunos. Otros, un día usted decía en Reforma que se cometió, eh, se les mintió, se les engañó porque se les decía, eh, lo invito a una reunión y para qué usted solo a tomar cafecito, solo, mire, es una, ahí va a haber, hay una refacción, le va a gustar, ¿verdad? Y no le decían la verdad, no, la, no evangelizaban, ¿verdad? Y de eso se trataba, de, de, de evangelizar y llevarlos al grupo, ya esa, aparte esa preparación del Espíritu Santo, sin quedar nosotros en esa parte también, y los discípulos. Entonces, eso, algunos los paralizó porque decían la gente no quiere, la gente no llega pero esa es parte de la revisión que hay que hacer, verdad si de, cuando se corrigió eso desde acá si lo corregimos o solo lo dejamos así ah bueno ustedes ya no hay solo que invitarse ¿cómo se corrigió eso? pues verdad, por ejemplo en el caso de Cornelio que usted mencionaba yo veo la soberanía de Dios él encargándose de hablarle a Cornelio y él mismo encargándose de hablarle a, a Pedro, ¿verdad? Y a un, a un Pedro religioso, a un Pedro legalista, rompiendo esos sus esquemas, esos sus patrones, por causa del plan que Dios tenía, ¿verdad? Entonces, me llama poderosamente la atención cómo eh, Cornelio eh, le, entiende, le entiende al Señor, ¿verdad? A través del ángel, eh, junto en su casa, junto a sus parientes, eh, y a sus amigos más íntimos pero ese juntar de Cornelio no es solo eh, qué es lo que implicó pues no fue solamente eh, eh, como hoy, claro en ese tiempo no, es, no existía pero no es agarrar de repente el celular, vénganse ustedes vénganse mucha y, y qué va a pasar no sé pero ustedes vénganse no, él tuvo que haber habido alguna preparación miren ustedes, yo estaba eh, aquí en el cuarto en la sala, no sé cuando de repente vino un ángel y me dio esta directriz Dios me habló, me mostró esto ¿verdad? esto ya implicaba una preparación claro. la que ya estaba haciendo el Señor pero lo que le implicó a Cornelio él lo hizo bien ¿verdad? entonces el, el cuidar también de que ese, esas pequeñas cositas no se estén eh, mezclando, que, que, que estemos limpios de todo eso, pues, ¿verdad? De religiosidad y que, eh, por ejemplo, los servicios, ¿verdad? Eh, usted mencionaba eso, 
cómo es de que algunos de repente los hacen miércoles, otros los hacen jueves, otros viernes y no por eso podemos decir que alguien está mal, pues verdad, porque no tiene que ver con esa, eh, eh, a ver, esos extremos de religiosos o legalistas o radicales, eh, verdad, que no, así es, si no es ese día y no es esa hora, no va a funcionar no es eso, tampoco lo otro, el otro extremo, ah, entonces pues háganlo como usted quiera, eh, ya en la manera que usted quiera, no estamos hablando de eso, pues el día podría de repente variar ¿verdad? el horario, pero hay aspectos que no están a nuestro, eh, como decirlo, a nuestra voluntad, ya con lo que tiene que ver puramente con su plan, su diseño, su propósito, ¿verdad? eso nosotros debemos de cuidarlo, el espíritu interviene, Dios le habla a Pedro, pero más adelante dice que el Espíritu le dijo a Pedro. Es que el Señor estableció ir y hacer discípulos y todo lo demás. Pero viene y en su soberanía le habla a una Lidia. Ajá. Pero aquí mandó ahí a evangelizarlo. Ya el Espíritu Santo ya la había preparado. Ah, no, Así no, no, es. esa no, esa necesita que entremos a este claro. orden. Pa, 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 pa. Claro. Si él es soberano. Ahora, el claro. problema es cuando yo cambio los planes de Dios. Era Él el que los, uh -huh. no cambiando, sino los estaba usando su soberanía. Soberano, pues, así ¿Por es. qué la preparó y por qué no envió a un discípulo que primero le fuera a hablar y a evangelizar claro. o a un grupo de comunión familiar, intégrese a este grupo? Entonces, así se iba a comenzar esta iglesia. Claro. O sea, sí, eso es muy importante, ¿verdad?, de, del grupo de comunión familiar pero él puede hacer como él Soberano. quiera él estableció lo mismo este plan ya hablamos sí. de ir y hacer discípulos y enseñándoles y todo pero él le habla a un Saulo ¿por sí. qué no envió a un Pedro? ¿por qué no envió a un de, de todos los apóstoles? pues o a cualquier otro de la iglesia para irlo a evangelizar envía a un Ananías pero ya para irlo a disipular y ordenarlo y ubicarlo pues va y decirle las cosas que el Señor había dicho. Pero, pero no es que Dios se haya saltado la cerca, ni haya quebrantado su, ¿qué? su diseño, sino Él es el Señor del diseño. Como Él dijo, yo soy Señor del sábado y puedo sanar en sábado, pues. Así es. Pero es Él, no yo. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de la soberanía que estabas hablando. Él puede obrar como Él como quiera, quiera, evangelizar a alguien como Él quiera, pues Así enviar es. un ángel o Él mismo aparecerse o a través de un trueno y el, el Espíritu Santo usa el trueno. Y, o sea, una vez en Argentina, en, en, en uno de los lugares ahí de los pueblitos, viene alguien, iba caminando y de repente vio un toro ahí cerca del templo y, y el toro enfurecido y se mete al templo y ahí se entregó al Señor. Pero eso no quiere decir que tengamos toros. Claro. Pero ese que se convirtió sí. ahí después llega a ser un gran predicador de Argentina. Claro. Ahora nos dice uno, los predicadores grandes hacia las naciones, hay que ponerles un toro cerca de la puerta del templo. No, Dios usó ese recurso, pues. Pero eso tampoco anuló la, el trabajo con Lidia, el trabajo con Saulo y el trabajo con Cornelio, que le envió un ángel, no anuló su plan, sino sencillamente eso hizo realidad su plan y su propósito de lo que hablabas de la soberanía. Una cosa es el orden de Dios y otra nuestros protocolos, ¿verdad? Así es. Ponías el ejemplo de el Señor mismo mandando a Ananías, cuando quizá nosotros por protocolo hubiéramos mandado al pastor 
que es el orden. Pues. ¿Cómo se va a saltar la cerca a este discípulo? Que es el término que comúnmente se usa. Pero es que Dios está usando su orden. Su orden. ¿verdad? Es su manifestación, es su iglesia, es su soberanía. Él hace como Él determina. Pero nosotros a veces dejamos que estos eh, aspectos de ley, digamos, sean los que rijan en vez de Dios, que era lo que le estaba pasando a los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo puede sanar este el día sábado? Si yo soy señor de sábado, dijo. Pues sí, o sea, Él lo estableció, pero él era sobre esa ley, no la ley sobre él, pues, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, el ejemplo muy precioso que ustedes están mencionando del caso de Cornelio. Una cosa que veo ahí muy interesante es que no porque yo no esté consciente de algo no significa que no esté sucediendo. Por ejemplo, Cornelio llega, eh, perdón, Pedro llega a la casa de Cornelio y le dice, ¿y para qué me mandaron a traer? No estaba claro de cuál era. Sencillamente el Señor le dijo, ya entraron unos hombres aquí, así que vete con ellos, porque yo los mandé. Y él agarra camino con ellos, llega a la casa de Cornelio y pregunta, ¿pero por qué? Pero el Espíritu Santo ya ese, venía ese, trabajando. Ese es un punto que tenemos que entender. Entonces nosotros a veces nos limitamos porque como no hemos visto o yo no lo entendí o como yo no lo hice, entonces no ha pasado. Pero si el Espíritu Santo ya está trabajando, pues. Así es. ¿verdad? Esa soberanía y esa intervención del Espíritu Santo ya es una realidad en medio de nosotros. Siempre lo ha sido, pues, pero... Pero necesitamos ver esa expresión del Espíritu Santo en su realidad en visión cristiana del Calvario, cumpliendo el plan y el propósito del Señor. Uh -huh. Y como decías, no porque yo lo no lo entienda, Dios no está orando. Dios pues. no está orando. No, claro. Él es Señor y Él está orando, aunque yo no lo entienda. Pues, Exactamente. Él es Señor. Ahora, vemos esto en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia de, de Jerusalén, en Hechos, a partir de Hechos, Viene el derramamiento del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo les presenta a, en el día que fue derramado el Espíritu Santo, les presenta una expresión en misiones o en la obra misionera, se conoce una expresión misionera, pero porque habían medos, persas, elamitas y de todo, como 18 lugares o 20 lugares ahí. ¿Qué les está expresando el Espíritu Santo? Que es hacia las naciones, que es hacia todos los lugares que Él los quería llevar. Pero viene entonces, ¿qué hace la iglesia? Aparte de que se estancó y después el Señor envía la persecución y, y los saca más corriendo que andando. Pues, ¿Por qué? Porque Él quería hacer cumplir su plan y su propósito. Pero a lo que quiero llegar es esto, el discipulado resultaron teniéndolo solo como una reunión de comunión, perseveraban en la comunión. Y se quedaron en eso, al punto que nadie, nadie estaba, qué cosa, formando discípulos. Eso lo vemos en Hechos 6. ¿Qué pasó en Hechos 6? Nos dice Hechos 6, qué cosa, que habían problemas, murmuraciones, críticas. Ah, pero se multiplicaba el número de los discípulos. Y el Señor añadía... Ahí es donde estamos hablando de la importancia de la preparación. El Señor obrando, pero la iglesia estancada en su formación, en su crecimiento normal de, y, y desarrollo. ¿Qué pasó? Una iglesia que se tradujo en que todas las demás iglesias tenían esos mismos problemas. Leemos 
Corintios, problemas de murmuración, críticas, pleitos, celos, lo que estaba en Jerusalén. Iglesia de Éfeso, lo mismo. Colosa, lo mismo. Roma, lo mismo. ¿Por qué? Porque no se corrigió, no se llevó a transformación y no estaban preparados a pesar de lo que el Señor les había dicho. No estaban preparados precisamente para eso. Y por eso es que el Señor hoy nos trajo precisamente para que le hablemos a Misión Cristiana del Calvario, que aunque el Señor ya ha dicho que nos preparamos, preparemos, no estamos preparados para el crecimiento que viene. Y lo que Él no quiere es que reproduzcamos esos, esos problemas de, de, ¿qué? de quejas, murmuraciones críticas y que todas las iglesias padezcan de ese mal cuando lo que tenemos que reproducir es la imagen de Cristo. Pues. Entonces, ese, ese error que cometió la iglesia de Jerusalén, primero de estancarse y encerrarse en Jerusalén, y segundo, que su discipulado no fue de acuerdo a lo que el Señor les dijo, sino fue un discipulado, como decía el profeta César, de, de solo cierta área, cuando realmente era un discipulado que debía dar esos dos contenidos, multiplicación, pero transformación también. ¿no? Sí, definitivamente. Eh, el problema es que todo lo hemos normado. O sea, como así se hizo allá, así tiene que ser acá. Y entonces no dejamos que sea realmente el Espíritu Santo el que esté guiando a hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Porque como ya se hizo de una forma y como la Escritura dice de una forma, pero no vemos estos puntos que el, el Señor revela de la intervención del Espíritu haciendo como Él ha determinado. Así debe y, ser. Y entonces el, el asunto está en que como lo vemos de una forma, lo establecemos así para todas las demás. Y es ahí donde, donde limitamos o nos limitamos en la expresión exacta de, de Cristo, porque no damos lugar a que el Espíritu Santo obre en la iglesia. Uno de los problemas que he visto yo es que le hemos entregado las calles a los testigos de Jehová y a los mormones. Así es. Y la iglesia se ha encerrado. Pero ha llegado el tiempo de que Misión Cristiana de Calvario salga a las cuatro paredes. Como dijo el apóstol Ronald, uh -huh. somos sal, pero en el salero. Exacto. Pues. Y ya es tiempo de recuperar las calles. Ya es tiempo de recuperar las ciudades. ¿Qué sirve la sal uh -huh. en el salero si no le echamos a la Exacto. carne? Pues, Exacto. Entonces, eso precisamente es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero como lo estamos normando muchas veces, porque así dice en la Escritura, no damos lugar a que el Espíritu Santo obre. Y entonces limitamos el trabajo a lo que nosotros podemos hacer, no a lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pedro. Veo esta multiplicación en el aspecto de, del carcelero, por decirle algo. Cuando se convierte, eh, llegan a la casa y no solo... Él se salva si nos salva a la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor está interesado no solo en una persona, esa persona es la entrada de la salvación Así a una es. casa. Y lo mismo está pasando hoy en Misión que está en el Calvario. Pero ya es tiempo de que dejemos de normar las cosas y de ser guiados del Espíritu Santo. Antes la gente dependía mucho de la palabra profética, pero hemos sido entendidos ahora de que es el Espíritu Santo el que nos está guiando es, es que él, él es la guía Él es el que nos guía, guía a toda la verdad entonces pero el problema es que la iglesia todo lo quiere como de explicar a esto eh, como ya se hizo es cómodo entender eso metodizarlo hacer métodos eso hacer métodos 
cuando realmente el Espíritu Santo lo que está haciendo es sacándonos de esos métodos, porque el plan es de Él, el plan es de Dios y es ese plan el que se va a cumplir, no el mío. Y entonces si algo veo, puedo visualizar yo, es que Misión Cristiana del Calvario va a recuperar las calles, va a recuperar las ciudades, las plazas, ya no nos vamos a quedar encerrados en cuatro paredes. Si esta preparación no es solo para templo, esta preparación es para las calles. Así es. es. Viene una unción muy fuerte sobre Misión Cristiana del Calvario de recuperar las calles. ¿Por qué las calles están llenas de vandalismo? Porque las hemos dejado a quienes no deben tenerlas. Y es el tiempo que nosotros vayamos y cumplamos con esa orden del Señor, no solo de, de, de discipular, sino tan claro que lo tenemos evangelizar, integrar, discipular y enviar es que eso es. tan fácil que está, tan entendido que está, pero nos complicamos porque todo lo normamos pues verdad, todo lo llevamos a hacerlo una estrategia nada más de una forma y no realmente dejar que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca en este eh, mover de la multiplicación de todas y es que las cosas. el Espíritu Santo nos va a conducir a lo que él estableció así es a lo que él, él rigió pues o sea el régimen del Espíritu así que es. la Escritura dice ¿va? entonces pero él va a hacer también lo que él desea pero no es que me permita a mí hacer lo que yo quiera ahí así está es. la gran diferencia una cosa es que él lo haga pero así otra es. cosa es que yo me dé lujo el paquete de que yo puedo cambiar las cosas ya, ya me estoy comparando con Dios, pues, que, que yo también soy el que determino las cosas. Cuando no, yo soy el ejecutor de las cosas, de Gracias. su plan, de su propósito. Y eso es lo que nos debemos de ver todos los ministros, pero también todos los discipuladores y toda la iglesia en general, ejecutores del plan y del propósito del Señor. Y en esto que el, el Señor nos está corrigiendo para prepararnos para la multiplicación, veo en el caso de Jesús cuando... Él llama a los discípulos y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, Nosotros estamos posicionando pescadores de hombres, pero no los hemos hecho pescadores de hombres. O sea, te, te delego este grupo, vas a ser discipulador, vas a ser discipulador y vas a ser discipulador. Estamos colocando pescadores de hombres, pero no son pescadores de hombres. Y entonces, por eso no ha habido la multiplicación ni la transformación deseada. Lo que tenemos que prestar atención es formarlos en pescadores de hombres. Pescadores de hombres no es la posición, sino era algo que tenía que ocurrir en ellos de transformación de su manera de pensar, de su manera de predicar, de su manera de enseñar, de su manera de vivir. ¿Para qué? Para que cuando alcanzaran, ellos fueran el modelo de lo que debían formar que predicaran lo correcto que debían predicar, que enseñaran y formaran lo correcto que debían hacer. Entonces, ese fue el trabajo de Jesús. Jesús cuando inicia su ministerio tiene claro de que la multiplicación venía, de que los 3.000, 5.000 y de que cada día iban a ser añadidos, eso ya te estaba claro, eso ya era un hecho, pero Él se propuso preparar y formar pescadores de hombres. Estamos en la etapa crucial de formar pescadores de hombres. Eso significa el discipulado de corregir las deficiencias que hay, de enseñar, de discipular, de evangelizar, de ser, ¿verdad? Y de ser esa expresión correcta. Porque pues, 
puedes enseñar un mensaje muy bonito, pero ser una expresión totalmente distinta. Entonces, todo esto es formar a los pescadores de hombres que Dios ha escogido para Misión Cristiana y Calvario. Pues. Es que ese ser un discipulador, ese ser pastor incluso, pescador de hombres. Pues. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el discipulador, cuando se habla, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto, ¿qué dice? Encarga. Encarga y enseña. ¿Y qué, qué significa ahí? En la palabra original es llévalos a que lo hagan. Llévalos no solo a que tengan conocimiento aquí, sino a que sean ejecutores. Entonces, ¿qué es un discipulador? Un discipulador es un pescador de hombres, de personas, no de almas, como dicen los evangelistas. ¿no? Porque no existen almas, existen personas que tienen alma, por supuesto, ¿no? pero no son almas, son personas, no son fantasmas que andan por ahí eh, moviéndose, son personas. Entonces, qué importante es que nosotros veamos que el discipulado debe ser dirigido a preparar a hombres y a mujeres precisamente a ganar a personas para Jesucristo, pero que se conviertan en reproductores de esa imagen de Jesucristo por ser modelos también. Pues, bueno. Si sí, algo que se ha enfatizado es esa multiplicación, no tiene que ver solamente con cantidad, tiene que ver con que la imagen de Cristo se esté reproduciendo pues, ¿verdad? Así es, en sí. cada uno y para eso es importante y necesario ese discipulado, eh, ese discipulado donde eh, definitivamente el Espíritu Santo sigue eh, eh, apacentando, el, el Espíritu Santo sigue pastoreando, sigue haciendo su parte, no es eh, eh, puramente el, el ministro el que está tratando de, de hacerlo solo, no, esa parte es muy necesaria entenderla, cómo el Espíritu Santo se anticipó y lo está haciendo a como, a como Él quiere. Pero también es eh, necesario que nosotros, eh, lo que decía el profeta Ronnie, que eh, salir de las, de las cuatro es. paredes, ¿verdad? Que no sea tampoco eh, solamente, eh, estamos dentro de la voluntad del Señor porque sí estamos haciendo grupos, ¿verdad? Pero no lo llevamos a la ejecución. Es necesario que también lo llevemos a la ejecución y que esa ejecución tiene que ver con aplicar correctamente en nuestra vida el fruto que habla el Señor allá en, en Juan eh, 15, ¿verdad? cuando dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tiene que ver con el fruto, eh, algunos lo enfatizan solo con el fruto de evangelismo, de traer a otros, sino el fruto que debe haber en nosotros, el fruto del Espíritu. ¿verdad? Y, que, y que esa obra del Espíritu permanezca en nosotros, naturalmente también tiene que ver con ese otro fruto como lo hizo la mujer samaritana, pero ella no fue a, a evangelizarlos sin, sin esa expresión. Pues. Ella eh, él fue tan impactante ¿verdad? cuando ellos la oyeron que salieron corriendo y los llevó a Jesús. ¿Por qué? Porque no eran eh, palabras vacías. Ellos tuvieron que haber, aparte de que la escucharon, porque le dijeron, ahora creemos no solamente por tus palabras, quiere decir que sí creyeron a sus palabras, eh, pero también la expresión de Cristo que ella llevaba. Por eso eh, ser ejecutores eh, tiene que ver no solo con eh, hacer algo eh, como un deber, no, con la expresión de Cristo. 
ahí va eh, implícito pues el, el evangelismo y el discipulado, lo que decías, cuando llamó Jesús a sus discípulos, pues, eh, ¿qué fue? Pues no era un desconocido, pero ¿qué, ¿cuál fue la expresión para que ellos soltaran las redes, lo que fuera, lo, y inmediatamente lo, lo siguieran? Pues. Entonces, esa expresión de Cristo eh, bajo la, el apacentamiento, bajo el gobierno, bajo el pastoreo del Espíritu Santo, eso va a producir algo extraordinario, ¿verdad? En, en, en este plan maravilloso de Dios. Es bueno ver también que las edades no tienen que por qué afectar este desarrollo del plan del Señor, porque no está, no está limitado a la edad, sino es el plan de Dios que se da en todas las edades. Hay gente que cree que porque como ya el grupo cumplió cierto número de personas, uh -huh que ya está limitado y que ya no van a evangelizar, cuando ellos siguen siendo hijos y como hijos tienen que reproducirse, pues. Entonces, y lo mismo por la edad, ¿va? ya como ahora ya soy grande, como que ya me jubilé en la evangelización. ¿va? No hay jubilación de la evangelización. Abraham cuando fue más viejo fue cuando tuvo más hijos y tuvo los hijos, pues realmente. ¿va? O sea, él no se jubiló, ¿qué tal si Abraham se hubiera jubilado? la promesa de Dios no se hubiera cumplido en él, pues. Y hay muchos que no se han cumplido la promesa porque ya se sienten jubilados en la evangelización, ya se sienten jubilados en el qué hacer del propósito de Dios, cuando Dios nos quiere usar a todos, a todos. Si está usando a los niños también para evangelizar, está usando a los jóvenes, está usando a los adultos, pero también está usando a los de la tercera edad, a los grandes, pues, va. Y, y, y allí es donde debemos entender que es la iglesia, porque somos iglesia y como decías, es, somos hijos de Dios, por eso es que tenemos que reproducirnos. Y aunque yo ya haya completado y haya hecho crecer un grupo de comunión familiar, ya junté mis, solo por decir así, mis 18, ya gloria a Dios, yo ya cumplí, así que ahora que los demás hagan, no, eh, sigo, sigo multiplicándome. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo, no son mis discípulos, sino como el Señor dijo, esos son tuyos. Y como decíamos aquí al principio, es su plan, no es mi plan, es el plan de Él. Por lo tanto, yo tengo que seguir multiplicándome y multiplicándome y multiplicándome. No, no hacía lo loco, por supuesto, sino hablando del diseño y dentro del plan y el propósito del Señor, a modo de que yo cumpla la razón por la cual el Señor me dejó. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva? Fructifiquen y multipliquen. Cuando el Señor le habla a Noé, fructifiquen y multipliquen. Cuando, ¿Qué dice que hacía el pueblo de Israel en Egipto? Se fructificaba y multiplicaba. Y aunque los oprimían, más se multiplicaban. Hoy a la iglesia o a alguna persona le pasa un problema, se limita, se estanca, se esteriliza. Cuando lo que el Señor quiere es que nos reproduzcamos, pues, esa genética del Padre no está limitada a una edad, pues ¿no? es que el nacer nosotros de nuevo. Aquí no es que ya se pasó el tiempo de las mujeres, pues. Claro, al nacer nosotros de nuevo recibimos esa genética, por lo tanto debemos de expresarla. Es como que si dijéramos, bueno, eh, eh, cualquier nombre, ¿verdad? Eh, eh, Juan, eh, usted se, se convirtió, usted nació de nuevo, pero usted… Uh, no, no puede eh, traer a otros 
tiene que esperar siete meses, ¿verdad? Hasta los siete meses usted va a poder hacerlo. Realmente la mujer samaritana en ese momento entiende lo que ha recibido y lo expresa. No, hay, no está limitada a un tiempo, no, no, tú no puedes, ¿verdad? Un, un saqueo que nos, es inmediato, ¿cómo vemos la transformación? Por eso ponerle cuidado a lo que se hubiera hablado a través de usted reforma, que no podemos hacer esos métodos eh, humanos en donde digamos, no, 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 eh, para la transformación tiene que ser poquito a poco, ¿verdad? Lo ha hablado muchas veces el Señor a través de usted, no eso es despacio, no, no es así, ¿no? Es, recibimos la genética y, el, y la expresión. El y puede hacer a una persona así es. preparada en un instante, como lo hizo con la mujer samaritana. Así es. Hemos hablado de la resurrección de Lázaro, ¿eh? que lo hizo de nuevo, porque ya todo estaba podrido, todo estaba afectado, todo estaba dañado, pues muerto. Tuvo que hacerlo de nuevo, pero en un ratito, pues, y así. Y, y lo mismo aquel, ve a los tuyos y ve a tu casa. Ahí ve, ahí es donde sí. está tu trabajo principal. Así, así que es. lo mandó a hacer algo. Entonces, qué importante es lo que el Señor, ahí vemos la soberanía de Dios, porque Él establece un un programa de trabajo, pero también le dice, ve a los tuyos y ahí háblales y ahí enséñales, ahí modélales. No es solo en el grupo que voy a modelar, tengo que modelar en, en la casa, tengo que modelar con mi familia, tengo que modelar con, ¿cómo se llama? Con, en la empresa, como profesional, usar la profesión para demostrar lo que Cristo es, para mostrar la grandeza de lo que es Él, eso es muy importante. En esta preparación que el Señor nos está eh, llevando a corregir o a, pues ahí sí que a prepararnos para la multiplicación que viene, también tenemos que eh, cuidar que es a la iglesia que tenemos que prepararla para ser pescadores de hombres. Porque pudiéramos decir, bueno, pues ahorita este domingo voy a reunir al, eh, después del servicio a los discipuladores, ¿verdad?, Gloria a Dios, pues. Pero realmente toda la iglesia debe ser. Todos somos discípulos. Entonces, tenemos que llevar a la iglesia a esa, a verse como multiplicadores, a verse como ejecutores de este plan que Dios trazó. Pues. Entonces, tenemos que apuntar a producir eh, esta clase de iglesia con el nivel de madurez, con el nivel de capacidad. Recordemos que el apóstol Pablo le resaltaba a Timoteo que cuidara no solo el presentarse aprobado, sino aprobado también en la forma de enseñar, en la forma de escudriñar la palabra, que también se preparara en eso, pues, ¿verdad? como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y tenemos que llevar a la iglesia a que sea eficiente o efectiva en todo esto, pues en el uso de la palabra, en el uso de, del, del lenguaje, en el uso de, del diseño, en llevar a las personas a lo correcto, pues, ¿verdad? Entonces, es una preparación que debemos tener con toda la iglesia. Es importante también cuidar eso. Y es bueno llevarla todo y entender, como se decía, esta es una responsabilidad y función de iglesia y por ser hijo de Dios. Ahora, asistencia pastoral son hijos de Dios, pero a veces los que menos o los que no se reproducen es asistencia pastoral. Pues. El, el grupo del pastor ya no se reproduce, pues. Eh, y así empezamos a ver 
volvemos a dejamos de vernos como, como hijos, iglesia. como iglesia, como discípulos, okay. cuando somos los que tenemos que modelar en todas las áreas, pues uh -huh. tenemos que dar el ejemplo de que somos pescadores y que Dios nos ha llamado hacia las naciones. Haciendo por eso, apóstol, una revisión de todo lo que se hubiera hablado, porque hace mucho tiempo también se habló eso, ¿verdad? esa eh, idea que tenían algunos de que discipulador era aquel que salía del adiestramiento en los siete meses, hasta ahí es un discipulador, pues, ¿verdad? Naturalmente ahí toma un grupo de comunión familiar, eh, comienza un grupo de comunión familiar, pero desde el momento que nace de nuevo, ya tiene, recibe la genética del, de, de, del, del padre, a, desde ese momento ya es un discipulador, es lo que hizo la mujer samaritana, pues sale corriendo y, y, y convulsiona ahí una ciudad. Y trae gente y los lleva a Cristo. Así es, y los lleva a Cristo, pero eh, otra vez entonces debemos estar revisando, mientras el Señor nos está hablando aquí ahora a cada uno de nosotros, a toda misión cristiana al Calvario, pues debemos estar revisando si... si eh, rompí con ese esquema, pues, ¿verdad? De que hasta ahí usted puede evangelizar, ¿no? En cuanto a evangelismo, eh, eh, desde el momento que nazco de nuevo, claro. pues, ¿verdad? Ya debo traer, por eso es que debemos de ver eh, grupos eh, crecidos, multiplicándose, eh, eh, iglesia multiplicándose, pero ya se habló de la soberanía de Dios, Dios va a sorprender. Eh, haciendo lo que nos corresponde y haciéndolo bien, nos va a sorprender en eh, los grupos, nos va a sorprender en el templo, nos va a sorprender en la calle. Eh, vemos a una mujer samaritana, pues, que no fue en una casa ni fue en un templo, pues, ¿verdad? Eh, entender esa soberanía de Dios, pero cuando nosotros estamos también haciendo lo que nos corresponde. Por eso esa revisión, una vez más, es importante y es necesaria. Eh, rompiendo moldes, rompiendo patrones, rompiendo esquemas y manteniéndonos en el plan eh, que Dios trazó en ese diseño, porque como Dios ya se determinó, solo nos está haciendo hoy eh, ver eh, cómo estamos, qué debemos de, de corregir, qué todo debemos de revisarlo, qué hay que reforzar, eh, en donde necesitamos ya eh, extender las cortinas, alargar las cuerdas, ¿verdad? En donde reforzar las estacas, pero que veamos que Dios eh, en su soberanía eh, ya eh, determinó lo que hace y cómo lo hace. Pero hoy nosotros, eh, como Misión Cristiana del Calvario, como hijos todos, nos corresponde eh, obedecer, ¿verdad? Apasionados haciendo lo que Dios ya dijo y no asumiendo, ¿verdad? No, yo ya tengo los grupos, ahí están preparados. No, revisémoslo. Por eso el Señor nos sigue hablando, revisemos. Eh, revisemos eh, cómo estamos en todo. Como ya se dijo, esto es integral, ¿verdad? No tiene que ver el discipulado, no lo estamos llevando o limitando un discipulado solo a grupo. El grupo, ese es el discipulado. Naturalmente, ya se dijo, es integral, eh, eh, se trata de que Cristo, hay dos, dos aspectos importantes, uno es que Cristo esté siendo formado en nosotros, pero otro es que esté siendo expresado, porque podría ser que sí, no, Cristo está siendo formado, pero nunca lo expreso. Entonces, eh, eso, esos dos aspectos son eh, necesarios que todos lo comprendamos y por eso es la formación de Cristo, pero también la expresión de Él en todo tiempo y en todo lugar. En relación a lo que decías sobre la mujer samaritana y otros ejemplos que pusiste que ya estaban funcionando, 
el error que cometemos es que siempre comparamos lo de Dios con lo humano y lo humano es lo que nos rige, lo de Dios. Por ejemplo, cuando alguien se entrega al Señor, recuerdo que una vez llegué a una, iglesia, una de las congregaciones nuestras y me dice la esposa del pastor, mira, él es un bebé espiritual, acaba de nacer espiritualmente. Yo le dije, cuando llora le dan su biberón. Es que tenemos la idea de, de, de esa clase de bebés espirituales. ¿verdad? Cuando el Señor habla de que en Romanos 6, que fuimos muertos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo, fuimos resucitados juntamente con Cristo, pero luego el 5 dice, Romanos 6, 5 dice, y fuimos plantados juntamente con Cristo. La palabra plantar que es, ya es algo que ya está formado, ya, es, ya está Cristo, no es un Cristo bebecito que está en él, pues, y esa es la idea que te da, es un chiquitito y por eso es que necesita, y ahí es donde pensamos al estilo tradicional, al estilo humano, que así es la vida cristiana. No, no, se quedaron niños, no dice que eran niños, se quedaron niños, dice Pablo, pero, o sea, tenían una acción de niños, pero no que estaban llorando para querer comer, pues, va. Aquí en Guatemala tenemos el dicho que el que no llora no mama, pues, o sea, eh, 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 ahí está llorando, está haciendo su berrinche, por eso es que está así caprichoso en su comportamiento como familia, como iglesia, como no, no, es, es sencillamente tenemos que verlo desde la forma del plan del Señor que ya está plantado, que es Cristo en él, por lo tanto hay que expresarlo, pero no es un bebé cristito, pues, o un cristito bebé. No sé cómo explicarlo. Y esa es la idea que tenemos Cristo que está llorando y pobrecito. No, no, tenemos que verlo ya que está con la genética y la naturaleza de Cristo y que ha sido plantado juntamente con Cristo, precisamente por eso es que puede expresarse. Esa mentalidad ha limitado tanto a la iglesia, ¿verdad? Porque así vivimos nosotros nuestra limitación en lo humano, en lo familiar. Claro. Como el bebé no puede hacer eso, no puede tocar eso. No puede decir, Está no, puede, no puede hacer un montón de cosas porque es niño. ¿verdad? Y así se trata a los discípulos que han reconocido al Señorío de Cristo. Cuando vemos a un Saulo, por ejemplo, híjoles, ya nació, pero casi que graduado, pues, porque inmediatamente andaba predicando. Sí, así Esto es. no anuló la enseñanza que Cristo mismo le siguió dando lo que siguió formando y desarrollando en él. Eso es definitivo. Pero él ya inmediatamente, desde su nacimiento de nuevo, ya estaba siendo útil. Así es. Esa es la clase de discípulos que Dios está llevando a que Misión Cristiana del Calvario alcance. En primer lugar, porque el Espíritu Santo ya los viene trabajando. En segundo lugar, porque ya tienen la genética. Ya son útiles. No anula el proceso de desarrollo claro. de madurez que hay que trabajar en cada uno de ellos definitivamente pues. porque es parte del plan del Señor el discipulado pues, Así ¿no? es. para que ellos aprendan a reproducirse mm -hmm. en el orden y en el propósito y plan del Señor Exactamente. ¿qué cosas podríamos decir para aplicar en este momento cada uno de nosotros eh, como no como desafíos sino porque no quiero dejar a la misión desafiada porque hay gente que me dice, estoy desafiado, el otro congreso me voy desafiado, y el otro me voy desafiado, ya deja de estar desafiado, hombre, ejecuta, hombre. O sea, no, no queremos dejar 
desafiada la gente, queremos dejarla expresando a Cristo eh, precisamente dentro de su plan y su propósito, que ya no sigan solo reuniéndose para comunión, sino que los grupos de comunión familiar sean la expresión de la reproducción de Cristo en nuestras vidas. Bueno, hay dos palabras que saltan ahorita y son eh, destreza y certeza. Destreza en ejecutar lo que el Señor nos ha revelado y la certeza en conocer el diseño tal y como nos fue revelado para que hagamos como el Señor ha dicho y esta palabra que has resaltado aquí profeta César revisión es que urge una revisión de los de los grupos de los discipuladores para que sean con esa eh, certeza qué es lo que están haciendo no solo es hacer por hacer sino que estén en su totalidad en su en su expresión completa de por qué lo están haciendo por causa de ser hijos por causa de tener esa genética es que somos esto pero estas dos palabras son importantes porque al ser diestro eso me dice que ya tengo esa habilidad esa eh, expresión de poder hacer las cosas tal y como Dios las ha mandado Misión Cristiana de Calvario tiene que llegar a ser diestra y certera en lo que hace, porque todo lo de Dios es perfecto, es bueno y es agradable. Y esto nos lleva definitivamente a tener la expresión de Él, que es lo que se va a multiplicar en Misión Cristiana del Calvario. Por eso hoy eh, llamo a Misión Cristiana del Calvario a hacer una revisión bajo esas dos palabras que he mencionado en este momento, para que hagamos las cosas tal y como Dios ha dicho. No para enmendar lo que nosotros querramos, no, no, no. sino de acuerdo al plan. De acuerdo, de al acuerdo plan. a lo que él estableció. Pues. Así es. Definitivamente eh, hay dos eh, palabras también muy importantes y es peso y medida. Uh -huh. eh, definitivamente el Señor ya habló de la multiplicación, esta es una determinación de él, pero eh, toda misión cristiana del Calvario es una iglesia que tiene el peso y la medida exacta, correcta. Por lo tanto, cada uno de nosotros, y cuando digo cada uno de nosotros, eh, estoy hablando todos, no solo en funciones, ¿verdad? Todos, como hijos, tenemos que eh, no reproducirnos, pero con el peso y con la medida que el Señor ya determinó. No es que... Eh, en tal lugar eh, se están multiplicando pero están eh, los, los hijos del Señor están siendo, naciendo débiles ¿verdad? en otro pues eh, eh, están alcanzando la medida, no el peso eh, cualquier forma lo importante es que entendamos que el plan y el diseño de Dios tiene que ver también con una multiplicación pero una multiplicación eh, no con defecto sino con el peso correcto, que Dios ya determinó, no el que yo determine, y con la medida que Él también determinó. Porque todos en las naciones sabrán que Dios no solamente 
está con nosotros, sino está en nosotros, está siendo expresado, porque van a conocer el peso, van a conocer la medida, la talla, pero la talla y el peso de Dios a través de nosotros. Este es el peso que Dios dice que debe tener, eh, eh, ¿quién? En las naciones, ¿verdad? Esta es la medida, ¿verdad? Eso es lo que nos convierte eh, o en modelos, nos hace modelos para la gloria de Dios. Así es de que lo que estamos haciendo hoy es muy importante, lo que estamos haciendo, pero también cómo lo estamos haciendo. No, eh, no importa lo que otros digan, eso no nos tiene que, nunca nos va a quitar el sueño ni nos va a distraer, pero siempre y cuando nosotros estemos cuidando eh, que eh, todo lo que Dios nos ha mandado a hacer tenga el peso y la medida que Él ya determinó también. Este es un tiempo de estar preparados, porque la certeza de la palabra de Dios se ha de cumplir en nosotros, pero es un tiempo de revisión. Debemos ir a, la, a las iglesias y revisar cómo estamos funcionando. No si tenemos o no tenemos discipuladores o grupos, sino si están funcionando como debe ser. No asumir que porque colocamos ya están funcionando. Hemos cometido una eh, acción muy limitada en, por ejemplo, solo decir, vayan y evangelicen, disipulen pero les ense hemos enseñado a disipular, les hemos enseñado a evangelizar. Entonces, no podemos enviar a la gente a hacer algo que no saben hacer correctamente. Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres y los preparó. Cuando les dijo, vayan y hagan discípulos, estaban preparados. Y entonces, este es el tiempo, pues, porque la manifestación de Dios en nuestras naciones, eh, en nuestros pueblos o donde Dios nos haya colocado, viene, eso es seguro pero debemos revisar y estar preparados. En algún tiempo se ha utilizado la expresión de remendar las redes, pues, independientemente de cómo le llamemos hoy, pero es una preparación. ¿Por qué? Porque de que es el tiempo de lanzar las redes, ya es el tiempo. Pero debemos cuidar que no hayan deficiencias que provoquen que esa pesca la echemos a perder. Se nos rompan las redes. Que se rompan las redes. Pero cuidemos también, aunque hay que corregir, pero no solamente corregir aspectos como si se recoge o no se recoge ofrenda en el grupo, si se reúne en cuánto tiempo en el grupo, si se está dando la lección o no. Son cosas que obviamente hay que corregirlas, pues, si se están dando las deficiencias. Pero la corrección es qué se está enseñando. No porque el, el discipulador tenga un manual en su mano y lo abra, no significa que realmente está impartiendo la revelación de Dios. Puede haber leído una lección, pero sus palabras pueden ser otras. ¿Qué están enseñando? Y es un tiempo de revisar lo que en los grupos de comunión familiar se está enseñando. Pero también es un momento de revisar si la iglesia, ya no los grupos, sino la iglesia está preparada para el crecimiento, preparada en su amor, preparada en su amistad, preparada en su expresión, pues ahí se resume todo quizá, preparada en, en, en el alcance, preparada en la, en la manifestación del poder de Dios, preparada en todo, pues si la iglesia a nivel general está preparada para este crecimiento que viene. Este es tiempo de preparar a la iglesia 
y cuidar todos los aspectos, no solo estos aspectos técnicos o administrativos, como querramos llamarle, sino si estamos preparados como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como iglesia, para expresar la manifestación de Cristo. Como decía hace un rato, el desarrollo o la reproducción no solo se da en, por tener órganos reproductivos, sino es todo el cuerpo. No es solo cuidar los grupos, sino es toda la iglesia. La iglesia, la iglesia porque somos hijos de Dios, somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Y eso es muy importante porque nos ayuda a, a desarrollarnos en el plan y en el propósito del Señor. Qué importante es reconocer entonces que el diseño es de, del Señor, pero no solo es propiedad de Él. Él es el Señor del diseño. No asuma ni, ni se tome el derecho de cambiar el diseño. Ya no evangelizamos aquí, ahora solo cantamos, adoramos. Si sí, está cumpliendo una parte, pero también hay que hacer lo que el Señor ha diseñado. No nos vamos a multiplicar o estamos tratando de multiplicarnos. No es tratar, es de multiplicarse. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Jesús dijo, bueno, si no van a creer por lo que estoy diciendo, pues por las obras. Pues si nos vamos a multiplicar, pues que se vea, pues que se note. O sea, la multiplicación es notoria. Cuando alguien tiene nueve hijos o diez hijos, se nota, pues, va. Y mayormente si tiene quince, se nota, pues, va. No porque todos están pálidos y desnutridos, sino por la cantidad de hijos, pues. Entonces, si nos pues, estamos multiplicando y somos una iglesia por ser hijos de Dios para reproducirnos, tiene que ser notorio la multiplicación. No es de que siempre los mismos, como se decía hace un ratito, somos sal en el salero, cuando Dios quiere que seamos sal, como la expresión para llevar y nutrir y dar el sabor a las naciones de ese Cristo glorioso que ha, se ha propuesto transformar las naciones para la gloria de su nombre. Qué importante es todo esto, sé que esto nos está dando no solo luz, sino dirección sobre lo que tenemos que hacer y este es el propósito de asistencia apostólica ayudarnos, enseñarnos, corregirnos, eh, evaluarnos, que nos midamos, hacernos entender, como decía una parte de la escritura que vimos al principio, y también, como dijo Pablo, de aclarar. Aclarar no quiere decir decir por primera vez, sino aclarar es, es hacerlo entender. pues. Y eso es lo que hoy Asistencia Apostólica ha estado haciendo en Misión Cristiana el Calvario, pero ahora le toca a usted hacer las correcciones adecuadas. Y como el Señor dijo, vete y no peques más. O sea, ya deje de hacer lo que está haciendo y empiece a hacer el plan y el propósito del Señor. Ya no es tiempo de continuar con lo que se está haciendo. A partir de hoy, deje de hacer lo a que usted ha propuesto que se haga. Su plan, esto no es para que yo planifique, es para que yo ejecute. Usted ha sido puesto para ejecutar lo que el Señor ha dicho que debe hacer. Esto nos llevará a ver la realidad de ese Dios glorioso cumplida su promesa y de que la va a cumplir, la va a cumplir, porque Él dice lo que yo he propuesto hacer, lo hago, dice, y hay cantidades de versículos así. Lo importante es que usted aproveche ese crecimiento y que usted sea parte de ese crecimiento, pero que usted también sea crecido y se multiplique, pues va. 
No solo es que vea que están creciendo, sino que yo mismo crezca y me multiplique. Así que gloria a Dios por esto, bendiciones y vamos a orar y a dar gracias a Dios por esta eh, directriz o esta dirección que se ha dado hoy para revisar, pero luego tomar las medidas correctas y dejar de hacer lo que hemos estado haciendo humanamente y establecer el diseño de Él, porque es de Él, es su plan, no es mi plan, ni el plan de misión cristiana del Calvario, es el plan del Señor. Hagámoslo y veremos la gloria del Señor. Profeta Ronnie, dirígenos en oración, bendice a la misión y juntos declaremos esa vida de esa palabra que ahora como asistencia apostólica se ha transmitido a misión cristiana del Calvario. Amén. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder ser instrumentos tuyos para lo que tú has planeado en misión cristiana del Calvario para tu iglesia, Señor. Hoy, Padre, traemos la vida de Cristo, la expresión de Cristo en todas las naciones donde hay misión cristiana de Calvario, que tú, Señor, has determinado una multiplicación y has dicho, Señor, que este es el tiempo de la preparación, de revisar, de hacer el plan tuyo, Señor, como tú lo has establecido. Hoy bendigo a Misión Cristiana de Calvario y declaro sobre Misión Cristiana de Calvario una revisión completa para que podamos ser exactos, certeros en lo que tú nos has mandado hacer. Declaro tu bendición sobre siervos y la luz ha venido, Señor, como dice tu palabra. Hágase la luz y fue la luz. De esa manera hoy, Señor, se hace en Misión Cristiana del Calvario una realidad. Todas las cosas que para este tiempo han sido determinadas por tu soberana voluntad. Te damos la gloria y la honra y declaramos una misión, Señor. Una misión cumpliendo todo el propósito es. tuyo, el plan tuyo, el diseño tuyo. Y que esto, Señor, dará a conocer a las naciones que Jehová reina Aleluya. y que para siempre es su misericordia. Es, Gracias, Padre. Hoy en el nombre de Jesús bendigo a toda misión cristiana en Calvario y declaro tu gloria en medio de cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Alabado sea su nombre. Dios les bendiga y a seguir cumpliendo el plan de Él para su gloria y para su honra.